0: Começando mais um episódio do nosso Checkpoint, nosso quadro semanal gravado ao vivo na Twitch e disponibilizado no seu agregador de podcast favorito e no nosso canal do YouTube. E eu já não vou mais apresentá-lo porque ele tá sempre aqui, né? Então, foda-se, é isso. Tudo bem, seu Leonardo? O senhor está mutado, desmuta esse microfone, menino!
1: Oh, porra, <risos> porra. Eu vou me apresentar, então eu sou o Leonardo Alves, eu sou quem manda nessa bagaça. Cala uh, a boca, cami... cala a boca.
0: Não, não, chega. Eu vou te ficar te explanando na live de novo, Leonardo. Ele, ele é desorganizado. Boomer. Leonardo é desorganizado. Por isso que ele esquece de desbloquear microfone, esse tipo de coisa. Não é que ele não sabe usar, ele só não presta atenção no que ele precisa fazer. Por exemplo, Nossa, as capas, mas... esse tipo de coisa. Ah. Ah, é muita violência isso, Henrique.
1: Isso eu que não, você tá fazendo é violência. Eu tô buscando é
0: estratégias, porque tá ficando difícil, tá ligado? Bom, como alguns de vocês já sabem, o Checkpoint é o quadro onde traremos um pouco da nossa semana pra vocês, queridos ouvintes. Onde comentaremos sobre notícias, acontecimentos e coisas que fizemos, relacionados ou não com o universo da cultura pop. Sempre um episódio por semana, aos finais de semana, mas sem muito padrão de horário, na verdade, né? Como vocês puderam perceber, esse é o primeiro gravado de manhã. Mas nós avisaremos o horário e a data certinha sempre nas nossas redes sociais. E se você ah, nos o horário escuta...
1: é o mais fácil para Henrique editar depois do episódio. Então, é conforme cabe na agenda, a gente for né? possível,
0: não, Exatamente. É que a, a ideia é gravar e já editar para no dia seguinte, no máximo, já estar tá online. Bom, e se você nos escuta no seu agregador, não deixa de colar com a gente na Twitch para trocar uma ideia ao vivo. E pra você que tá chegando agora na live, não esquece de seguir a gente na Twitch. Agora! E se quiser se inscrever pra dar aquela força e quem sabe um dia que não deixe de ser um hobby, não é mesmo?
1: Isso, é um hobby Bom, bem pago, pelo menos.
0: E aí, Léo, como é que foi a sua semana de carnaval? Tivemos aí um feriadão prolongado essa semana? Fez alguma coisa? Qual que foi? Primeiro que eu sou uma vítima do capital e eu não tive feriadão prolongado, eu só tive terça-feira. É, você e todos os outros também,
1: ah, do meu carnaval, cara, eu, eu desenvolvi uma dor crônica nas costas,
0: então... Costuma acontecer, costuma acontecer, talvez não pelos mesmos motivos que você, mas costuma rolar. Exato, é, <risos> então eu não pulei carnaval, o meu, minha
1: terça-feira de carnaval... Foi basicamente deitado fazendo ai, 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 ai. <risos> e com dor de cabeça. Logo, eu já posso ser considerado uma pessoa idosa. É, mas isso já faz tempo, né? Não foi na semana do carnaval que você ganhou esse Não, título. Não, mas é que é mais um check na caixinha, entendeu? É, é da idade prematura.
0: Bom, eu nem sei porque eu comecei pelo Léo, porque no meu ainda bem que foi mais interessante que o dele, né? Dá pra conversar um <risos> pouquinho, <risos> né? Deixa eu ver o que, que a gente fez aqui, ó. No sábado... Rolou um churrasco aqui na laje, porque agora eu me mudei, então eu tenho uma laje agora. Pessoal que chama de terraço, Ai, é mas eu me recuso a chamar de terraço, é laje.
1: E a gente não, terraço um parece muito burguês, é Exatamente, muito, é, é tentar, exatamente. É, é dourar a pílula, né? Tipo, não. não
0: é, cara, é um negócio mó largado, não tem nada de terraço. Não, não, e é aquilo, fala, você pensa, ah, mas ele vive em Portugal, não sei o quê. Se você olhar em volta do meu terraço, entre aspas você <risos> vai ver que realmente não é um terraço, tá ligado mas, e aí foi da hora, a gente fez um churrasquinho no sábado né, aqui com a família, com os cunhados, foi, foi divertido comi uma picanha, e vou te dizer que é uma raridade comer picanha nessa terra Oxi, porque... aqui também, nessa terra aqui também, não, do que, que você bem. tá falando Tudo bem, mas assim, aí tem muito mais muito mais acesso do que, em picanha do que aqui, a questão aqui não é só o valor a questão é que realmente, ela não é, a carne vermelha aqui, a carne de boi principalmente não é de muito boa qualidade então pra você arranjar uma carne de qualidade, é bem caro e a galera realmente não costuma comer o churrasco dos portugueses é tipo é, barriga de porco, né, que é entremeado e camarão. Sim, eles comem camarão de churrasco. É, Ai, barriga de porco, é camarão demais. e frango. É o que eles fazem no churrasco. Mas tem um negócio e, que combina sim, Charlie, bastante. Vai ter... É um eu camarãozinho fazer um com de, de uma carne de porco. Casa. Pois é, pois é, combina bem. Mas é, eu já dei uma enjoada. Mas enfim, a gente fez um churrasco mesmo à brasileira, a gente ah. achou agrião. <risos> que isso? Achei um Nossa, que escroto. Ah, cala tua boca, velho. Eu queria. Tô, porra, tu não gosta de uma picanha? Tu não fica com saudade de comer uma picanha? Eu, eu não gosto, aguento mais exato. comer bacon. Eu não aguento mais comer essa carne de porco gordurosa. A mesma saudade que você
1: tem de comer picanha, eu tenho de comer picanha. É, mas é. O que fato de você ter comido picanha. Você tá jogando ano... pra
0: mim como se não fosse um direito meu comer picanha, Léo. Todo mundo tinha que ter é é direito de comer picanha. Então, do brinco é Não é direito seu? Não é seu direito ficar enjoado de comer camarão? e carne de porco. Bom, enfim... <risos> eu, falando desse jeito, eu entendo. <risos> Mas é isso. Mas, enfim, foi legal. Deu uma ressaquinha no dia seguinte, porque realmente fazia muito tempo que eu não comia carne vermelha, né? Porque... As coisas realmente estão muito apertadas, então carne vermelha é uma coisa que não tem entrada em casa. E. Claro. Eu já não tenho bebido também há muito tempo, por uma questão de saúde e por uma questão de. né, de dinheiro e enfim. Então não tenho comprado. Então deu uma ressaca no domingo, mas foi bem agradável. Então domingo foi dia de limpar a casa e curar a ressaca. Na segunda-feira à noite, a gente descobriu uma roda de samba. <risos> a gente descobriu... Eu é gosto de melancia na brasa. Eu gosto de melancia na brasa. Melancia na brasa me Sim, parece estranho. Eu, eu gosto a muito a gente de um fez, abacaxi na a gente brasa. Faz, a gente fez beterraba assada. A gente embrulhou a beterraba A beterraba em papel alumínio E meteu a beterraba no meio do carvão Ficou da hora Ficou da hora E, bom, na segunda-feira A gente descobriu uma roda de samba Que acontece toda segunda Em Gaia Numa cidade do lado do Porto E aí, tipo, falou Pô, um sambinha, né? Carnaval, vamos lá E tinha aqui mesmo Porque o nome do evento é Samba do Trabalhador Bom, então com o um nome ah, desse a gente só. já sabe, né? Pare... Olha, disputa de classes. O sambinha do trabalhador, cheio de BR, uma rodinha de samba e foi isso, foi gostoso. E é isso. E na terça-feira, o que, que eu fiz na terça? Ah, terça-feira eu fiquei em casa co fazendo comida com a Carol e com o Jorge e jogando Nintendo Switch. Foi um bom carnaval Foi gostoso O máximo que eu fiz aí De pular carnaval Foi num sábado na
1: realidade
0: De... Nesse sábado Que eu que fui. fui
1: Pulei bloquinho Aham uhum, Eu pulei foi bloquinho, no bloquinho esse Com sábado? certeza que foi nesse sábado É uhum. Fui Mas não era bloquinho Bloquinho Era tipo num barzinho mas eram os uhum. amigos da Larissa com banda, tava bem legal, fiquei alcoolizado também, porque a gente comprou uma cerveja e ela não toma nada, aí eu acabei uhum. tomando litrão sozinho e pra mim um litrão já é mais do que suficiente pra tá caindo no chão,
0: alcoolizado. <risos> já serve, né? Exato. É. Bom, mas foi gostoso, Seu... mas foi gostoso tirando a dor nas costas, Dal? Serviu? Deu boa? Foi. A dor nas carnaval... costas só veio
1: depois, a dor nas costas ah, só okay. veio depois, o sábado foi gostoso, agora a terça-feira não, a terça-feira foi só a dor e
0: sofrimento mesmo. <risos> É, todo mundo tem um dia do carnaval que tem que se curar, não é mesmo? Que tem que passar mal e se curar, faz parte. Costuma ser quarta-feira de cinzas, né? Quando você acumula quatro dias de folia. Mas... Então, meu,
1: meu dia de dor e, e cura tá até agora. Eu tô,
0: tô na base do analgésico aqui hoje com vocês. Mas eu já falei que isso não tá relacionado ao carnaval, seu Leonardo. O senhor precisa se cuidar. Cuidar desse corpício é. que Deus lhe deu. Faz favor. Meu Deus. De ficar. É, vamos, vamos vamos arrumar essa saúde aí. Pô, pra seguir... Eu percebi que a gente não tinha pauta... Não tinha jogo pra jogar... Porque lá não largo Elden Ring... Elden Ring... Não é Elden, Elden Ring... Eu Wing, tentei! Assim. Você tentou, mas, tentei mas você não muito. fechou... Você é
1: fraco... Anteontem Eu tava lá focado... Não, é hoje que eu fecho essa bagaça... Mas eu não... Eu cheguei no último chefe... Eu tirava 10% da venda do chefe... E morria... Eu falei... Não, tá, tem coisa errada aqui... Eu preciso... Preciso avançar um pouquinho... Aí eu fui explorar umas partes... Que eu não
0: tinha explorado ainda... Então ainda tem mais uns dias... De Elden Ring, gente... Hum. Mas é isso, aí eu fui caçar um jogo pra, pra poder falar, né? E eu fui abrir, eu falei... Porque eu sempre abro a Steam. Eu falei, porra, a gente tem tanto, tanto agregador de jogo aí. Eu vou abrir outro. Abri a Epic. Fui lá um dos primeiros. Tem aquele, não sei se vocês conhecem, que é o Tree Out of Ten Que é um jogo que era, se eu não me engano, era exclusivo da Epic. E depois ele foi abrindo pras outras plataformas. Mas eu não sei se nas outras ela tá gratuita. Porque na Epic é gratuita, né? Foi dada, uhum. né? De forma gratuita. E o que é o Tree Out of Ten Ele é uma sitcom gamificada. Hoje já tem duas seasons. Eu só joguei a primeira ainda. E ela é dividida em cinco episódios em formato de sitcom. E é sobre o quê? É sobre funcionários de uma desenvolvedora de jogos. Hmm. E por que a é out of 10? Porque eles têm um marcador, um placar numérico lá, que tá 3 10, que é a nota máxima que eles já atingiram com o jogo deles. Então isso permeia toda a história da empresa. Inclusive tem um momento que cai pra 2... Cai pra 2 barra 10 e aí começa a apitar sirene, os caralho, tipo, fudeu, fudeu! E chega num momento também que passa pra 4 barra 10 e ninguém entende o que tá acontecendo. Porque a vida inteira da empresa nunca chegou nessa nota, tá ligado? Então a nota base deles é 3 10. E é muito interessante porque ele tem muitas... Muitas piadas, é tudo piada sobre a indústria, tudo piada sobre jogos, uhum. tudo e é divertido, né? Então, por exemplo, tem no primeiro episódio. Eu vou tomar cuidado com os spoilers, vou tentar evitar contar muito da história, né? Porque esse é o grande Chan, inclusive você consegue assistir a season sem necessariamente fazer nada de jogo. Tem essa possibilidade, É, né? isso, é uma,
1: isso que eu ia perguntar antes. A jogabilidade, ela funciona como? É um estilo ele é, point and
0: click? Ele tem point and click, só que assim, o ápice dele é, é cutscene. Ele é quase todo cutscene. Aí tem uns momentos que ele te larga em um local que você precisa procurar umas coisas, clicar numa, num, numa galera pra, pra ver as informações que eles vão te Interagir, passar, pra trocar ideias. Assim. E às vezes o que acontece? Como é uma sitcom gamificada, e a empresa é ruim, tem vários minigames com várias linguagens diferentes de jogos, com vários puzzles, é, tiro em terceira pessoa, vários tipos de minigames que são espalhados entre os episódios, que é para dar um contexto, que é para gamificar mesmo a sitcom. Uhum. E assim, os minigames não são bons, mas dentro da estética faz muito sentido. Tá ligado? Uhum. Então é interessante. Mas enfim, aí eles têm piadas, por exemplo, no primeiro episódio, eles lá. A, a trama é que eles lançaram um Endless Runner que tem um mistério no final. Que é, é um Endless Runner que tem final. Esse que é tem o Chan, final, sim. que tem final. Esse é o Tchan. <risos> e é um tubarão correndo atrás de um, de um surfista. E aí rolou alguma coisa que eles, em última hora, mudaram. É, lançaram o jogo e aí mudaram a sprite do tubarão e ele virou um tubarão branco. E aí, o primeiro episódio chega com você. com. Um fã clube de jogos mobile que muda suas pautas de acordo com o interesse dos fãs. E aí uhum. eles estavam fazendo protestos na frente da empresa porque eles amam tubarão branco. E eles tinham colocado tubarão branco. Uma das pessoas lá ama tubarão branco. Então eles foram protestar pra trocar o tubarão branco por outro tubarão. E aí eles queriam que trocasse pro tubarão tigre, eu acho. Aí é o que acontece? Aí eles estão lá protestando os caralho, e os desenvolvedores falando, não, eles querem mudar o tubarão, vamos mudar a não. não, não vamos mudar porra nenhuma, minha liberdade criativa, não sei o quê, os caralho, não sei o quê. E aí começa a mó, o pessoal começa a invadir tudo e tal, começa uma confusão, eles botam pra fora. Aí no meio de tudo isso, aí a estagiária nova que entrou, ela entra na empresa pra ser animadora. Por que que ela entra? Porque o antigo animador explodiu. E a mesa do cara tá cheia de sangue. E, enfim, aí ela entra pra substituir o cara. E aí, tipo, aquela confusão, ela falando, porra, vamos trocar o tubarão logo, resolve isso. Aí ela abre a janela, ei, se a gente trocar o tubarão, vocês ficam felizes? Aí eles, não, a gente nunca tá feliz. Por que, é que vocês nunca estão felizes? Porque nenhum jogo nunca será melhor que The Witcher 3. <risos> <risos> e aí tem muita piada desse estilo, entendeu? Aí tem um episódio, você tem os estagiários... Que os estagiários, eles estão sempre em gaiolas de cachorro. E aí você só vê os olhos. E aí, um episódio, eles vão na, na universidade de games. E os estagiários estão tudo dentro da gaiola de cachorro assistindo as aulas. E eles aceitam qualquer emprego. Eles aceitam fazer qualquer coisa. Eles servem de de oferenda pros engenheiros os engenheiros os engenheiros de games são tipo divindades então tem muita piada desse jeito tem uma outra que eles estavam presos na universidade no episódio que eles estão na universidade tu tá empolgado tu tá contando todas as piadas que não, tu gosta não tô da, contando do, do tô negócio. literalmente contando só duas que não vai enfrentar muito mas aí tem eles estão presos na universidade e aí tem um estagiário dentro da caixinha do outro lado da porta e os dois funcionários falam, por favor, vai buscar a chave você consegue, você consegue buscar a chave aí ele, que chave? Stinky? Stinky? Eu quero, não sei o que, assim <risos> então é tudo assim
1: você disse, ele é todo baseado numa sitcom uh -huh. é pouco gamificado até mas, então eu quero saber, qual é o tempo da comédia? É bom? Você acha que é bom? cara, ele é assim, segurou até o final do, é assim. da season?
0: Segurou, ele segurou não é uma coisa que você vai ficar rindo muito tá ligado? Mas eu tava sempre com um sorrisinho no rosto e de vez em quando soltava uns um arzinhos, saca? Quando eu tava no processo, no meio do caminho, eu tava achando, será que eu tô gostando mesmo? Mas aí de... é, raciocinando e com as coisas rolando e tal, eu falei, cara, isso faz sentido. Tem uma proposta bacana aqui de verdade, que funciona. Uhum. Talvez se eu tivesse jogado como se eu realmente tivesse assistido episódio tipo um por dia ou um por semana, a experiência ter sido, teria sido muito mais interessante porque ele, uhum. é, ele é realmente uma meta, um meta game, meta linguagem que mistura as duas linguagens. Não é jogo, ele não é série, ele é as duas coisas juntas.
1: A gente se beneficiaria muito aqui da Charlie para nos acompanhar nessa live para ela, porque ela, ela sim, é, trabalhou
0: é, é, trabalhou nos coisas. É, ela
1: trabalhou na indústria de jogos e ela tá aqui acompanhando a gente pelo chat. Ela comentou que é assim mesmo. Sim, Agora eu não sim. sei se ela tá falando se é assim mesmo, dos estagiários nas caixas, do pessoal nunca contente, com <risos> seja lá qual for o resultado de qualquer mudança que você faça, mas sim. eu acho que tudo tem lógica aí. E ainda sobra uma pitadinha aí do, da crítica ao nosso querido capitalismo, então uhum. segue.
0: É, e, <risos> não, e cada episódio é, funciona realmente como, esse, como uma... Como uma sitcom. Cada episódio é um tema. É algo que precisa ser resolvido, né? E tem no fundo. É o fundo... monstro da semana. Exato. E tem no fundo ali uma linha que vai juntar tudo. Tem uma trama que tá acontecendo por trás, né? Ah, tem um muito bom que dá um bug. Aí, lá vai. Calma, eu vou é. falar. Eu não vou expoilar muito. Tem um muito bom que dá um bug num dos caras. Porque as pessoas têm bugs, entendeu? Dá um problema. Uh -huh. Aí dá um bug nele, que eu não vou falar o que é. Aí ele vai no hospital nos Estados Unidos. E aí ele fica, ah, é essa doença, é essa doença. E a médica fica, por que, que você tá falando que é essa doença? Não sei o que eu tô falando que não é. Não, mas eu vi na internet, não sei o quê. Ela para, olha, você é o quê? Eu sou game design. Ela fala, beleza, eu sou médica. Da mesma forma que eu tenho que ir pra universidade e aprender, eu, e eu não vou ficar aprendendo medicina pelos vídeos do YouTube e pela internet. Assim como o seu trabalho, não é? Aí ele, não, mas é exatamente assim que a gente aprende. <risos> então tem essas piadas sutis que funcionam muito, tá ligado? E é isso, é... essa estrutura funciona, é muito bacana, entendeu? Às vezes me dava uma cansada alguns minigames, mas como eles são muito rápidos... Porque eles são feios, tá ligado? Eles realmente são feios, hum. <risos> entendeu? Mas eles passam rápido. E depois eu pensando, eu falei, porra, isso é interessante, porque é uma proposta muito diferente que eu nunca tinha visto nada, saca? E aí Qual eu fui é dar uma
1: pesquisa... o tempo? Você disse que são cinco episódios, né? São cinco episódios. São cinco, tipo, são cinco fases, basicamente. Sim são cinco fases exatamente é, uh -huh.
0: eu acho que deu tipo de 30 a 35 minutos cada episódio ok é um filme então longo isso. Exato, você... e eu acredito que se cortar as partes de game ele deve dar uns 22 minutos mesmo tá ligado algo por mas aí. você consegue pular a parte de game isso é que consegue. você consegue você consegue pular tudo que é que você que tem que fazer dá para só dar um skip só, só dá um skip, você pula tudo, aí você pode assistir só a história. E o que acontece nos games não muda a história em si, porque é tudo uma questão de pontuação, saca? Uhum. Não, não vai mudar a história. Então teve muitos minigames que eu perdi, mas isso não faz diferença, saca? É tudo uma questão de pontuação. Então é assim, é uma experiência que provavelmente não é pra todo mundo, não é pra todo gamer, mas é uma experiência válida ainda. Eu uhum. recomendo, dá pra se divertir. Não vou dizer que o pessoal vai gostar, mas... Eu acho que vale a tentativa.
1: Então fica aí a recomendação, principalmente pra quem tem experiência na área, pra uhum. ver se representa aí a, o, o seu período de trabalho. Agora, minha dúvida: uma última pergunta sobre. Você vai jogar os próximos? Vou,
0: vou jogar o próximo, sim. É, sim. Eu não sei tá se eu já vou jogar essa semana ou se eu vou, de, vou jogar alguma coisa antes e depois eu volto pra Season 2. Ainda tô na dúvida. Mas sim, eu vou, vou São jogar São quantas um, seasons? São duas. quantos?
1: Tem duas. Ah, tem dois jogos em dois jogos. Ah, ok.
0: E eles dois, eles foram dados gratuitamente na Epic, né? Sim, deram tudo na Epic. Eu não sei se nas outras plataformas é gratuita, nem a Season 2 eu não sei, mas na Epic é gratuito até hoje. Não é daquele bagulho que eles dão de graça. Se você entrar lá, tá de, ah, pra quem, tá de tá. graça pra quem quiser. Então é então, só aí, gente, jogar. aí, fica
1: a recomendação, um jogo grátis diferente, proposta time. diferente. Uhum. E se você não tá afim de jogar e tá afim de só ver alguma coisa também, então aí uma sugestão de sériezinha pra tu assistir. Sim.
0: Bom, seguindo... Nós tivemos esta semana o State of Play da Playstation com alguns anúncios Ah, nem teve, né? Ah, é nem que teve, foi curtinho, né? né? É que você é muito... Começa que você é muito nintendista, Léo. Começa por aí. Não, 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 não. Aí, segunda não, coisa não. é que o da Nintendo realmente foi muito bom. Foi aí aí o, da, o da Playstation fica meio blé. Inclusive, eu acho que eles não mostraram nada exclusivo, né? Das fran franquias grandes deles, né? Não apareceu nada assim. Não,
1: não das franquias grandes. Mostraram um jogo novo, exclusivo, uma IP nova. Só que, é assim, tão, pra mim, tão desinteressante que eu realmente Qual nem... Qual que é a IP nova? Nem recordo. Você tem a lista aí que eu te Tenho. digo?
0: É o Story Novel que eles fizeram?
1: Não, não. É um online que eu acredito até que vai ser gratuito. Pra ah, jogo. é o Wayfinder. Ser... É o Wayfinder, Talvez.
0: que é o que parece Dauntless. Eu anotei aqui que a estética parece Parece dauntless. muito Dauntless. Parece? Exato, a
1: estética de é Dauntless. É, sem graça, nossa.
0: Eu tô muito, genérico, eu tô né? muito enjoado. É, é eu tô que muito é ruim, enjoado Mas já. é genérico, né? Não tem, muito, não tem nada muito novo, né? Sim, é.
1: eu sou nintendista mesmo, foda-se. Levemente.
0: <risos> Levemente não, passa um ano... Mas um pano... Não, eu não passo pano. Passa assim Eu não passo Passa, o pano. Assim. Passa, Mas, Passa olha, assim
1: Mas tava. Pra, pra deixar claro ali, ó eu vou, eu vou situar bem a todo. Eu tive uma escolha agora na minha vida, tá? Até pouco tempo atrás eu compraria os dois. Eu, eu tava há anos, literalmente anos, fissando o Atomic Heart falando que eu ia comprar no lançamento. Chegou agora, eu decidi uhum. que eu não vou comprar porque eu tenho que comprar o Zelda no lançamento viu só? Então, e te teve que só? ser duas, entendeu? Duas escolhas aí.
0: É só para vocês saberem <risos> a situação. Aham. Uhum. Pois é. Bom, mas aí eu acho que o de o, a, as maiores novidades foi porque para quem sabe, para quem não sabe, vão lançar o PlayStation VR 2. Então, eles anunciaram alguns títulos para VR e se das de está vindo com cheio do chat, <risos> pô. <risos> <Bom>. <risos>
1: Não, eu preciso é. contextualizar isso aqui, desculpa Vou pausar aqui, rapidinho a, O meu primo está acompanhando a gente aqui na live E ele acabou de falar que a minha tia Tá passando no fundo e mandando beijo pra gente Porque ela acha que a gente tá em call é, Sabe, é, é, é fofo É fofo Manda um beijo Beijo, tia Manda um beijo
0: Beijo, beijo assistir tia, as nossas a gente tá saudade. A gente isso, fala de filme e Sim, em outro aparelho. Em outro, aparelho. outro Exatamente. <risos> Bom, mas aí voltando aqui pro State of play eu acho que o que mais interessante foi, que é aquilo, a gente vão lançar o PlayStation VR 2, então eles lançaram... Já lançou? Ah, já lançou? Oficialmente já? Achei já, que tava já lançou só pra... já. E então eles anunciaram alguns jogos, né? Nós temos aí... Ah, eu acho que o mais interessante deles é o que vai ter o Before Your Eyes foi o que mais deixou que assim. oh, legal porque não ah, sei se mas você...
1: nada de novo né o Before Acho que I... não. Before Your Eyes Before já Your é Eyes. um título antigo que sim. eu já ta... tinha muita curiosidade de, uh -huh. de ver ah, o Green Hell é, já também já funcionava tinha antes sim tem alguns aí que são adaptados né sim. não teve e assim é triste dizer isso apesar de ter uma coisinha ou outra com uma cara legal e tal me parece muito mais do mesmo assim, sabe Poucas propostas parecem tão interessantes quanto, por exemplo, o Half-Life Alex, quando lançaram Half-Life, né? Uhum. E, e isso é uma questão que eles vão ter que correr atrás, por exemplo, esses gigantes títulos, tipo Half-Life Alex, eles têm que adaptar pro PlayStation VR2, porque não adianta ser um título do PlayStation VR1, ele tem que ser do novo para poder rodar
0: entendeu? Ah, então, okay. isso é um problema sério que eles vão enfrentar, Mas as principalmente empresas na têm questão que fazer da quantidade de jogos disponíveis. É isso. Oi? As empresas têm que fazer a portabilidade pro 2, no caso.
1: É, as empresas têm que fazer a portabilidade, só que para fazer a portabilidade, o próprio,
0: a própria Sony vai ter que fazer um incentivo. A Thiara tá perguntando aqui qual é a grande diferença do 1 um pro 2. É aquilo. A gente não, nunca teve a oportunidade de experimentar. O que está que sendo dito na indústria é de que o Playstation VR 2 é o melhor óculos de realidade virtual com um bom custo-benefício. Hoje no mercado. Eu não sei te dizer exatamente o que, que tá. O que que um tem e o Eu outro tenho... não tem.
1: Então, tem algumas funções que são novas, que estão uhum. aí só na nos high end, assim, sabe, nos óculos de realidade virtual que seriam os mais altos, mais pre dos preços mais altos. Por exemplo, uma das coisas que eles têm é o eye tracking agora, que ele Sim. vai ele consegue identificar em que para onde você tá olhando. Isso já tá sendo aplicado em alguns títulos mecânicos. Pelo jogos. que eu entendi é, eu entendi, gente, pelo que eu vi dos vídeos e tals, mas é uma função que pode ser aplicada para já jogou Horizon, né? Os títulos originais do Horizon. Eles agora tem o Horizon Town of the Mountain, que é a experiência VR que lançou junto com o Oculus 2 aí, o, o VR 2. No jogo original, você podia focar Utilizando ali a sua, uma ferramenta específica focar no inimigo E aí ele dava um highlight, ele acendia as partes frágeis do inimigo, certo? Pelo que eu percebi ali no, na jogabilidade, o inimigo que você tá olhando Você tem tudo aquilo na, no seu campo de visão Você pode ter vários inimigos no seu campo de visão Mas o inimigo em que seu, seu olho tá apontando, ele cria esses highlights onde você pode, onde você vai saber qual que é o ponto fraco do inimigo. Então assim, isso cria várias e várias possibilidades ali dentro da dos jogos, mas isso vai variar de desenvolvedor para desenvolvedor e a gente sabe que o quanto maior a desenvolvedora, mais ela costuma utilizar dessas funções. Do mesmo jeito que você vai, você tem agora os sensores táticos, né, táticos nos controles e na alça. Do óculos, ele tem Sim. resposta tátil, ele tem vibração, você tem sensores de alguns dos dedos, ele identifica se alguns dos dedos estão tocando ou não no controle. Tocando. Né? Exato. Não é tão preciso como. Eu acho que o eu óculos acho que já é, tem um controle eu acho que não mais é preciso. O todos dos
0: dedos, eu acho que é no gatilho, né? Ele sente quando você tá com o dedo encostado no gatilho. Então, é isso. Tem alguns que ele tem
1: o sensor. Ele possibilita, então, algumas das. Alguns movimentos, né? Movimentos. Algumas alguns sinais na sua mão que você vai vai ter mais mais funções. Não é o mais avançado que existe hoje dentro dessa nessa ferramenta, né, dos sensores da mão. Tem alguns que inclusive já identificam a sua mão até mesmo sem o controle, e conseguem ver como que tá o movimento da sua mão, dos seus dedos, né, e tentar simular isso o mais próximo possível. Mas assim, tem várias ferramentas e por alguma razão aí, o quanto de ferramenta nova, ele meio que tem que rodar os jogos de uma forma totalmente diferente, então não dá pra simplesmente rodar os jogos antigos. Só que vai depender muito da Sony de incentivar esses desenvolvedores pra fazer essa adaptação. Sabe? Ah, mas talvez não seja tão complicado, vai aumentar o número de vendas? Ok, então a gente tem que ver como é que. É, quais vão ser os desenvolvedores que vão estar topando esse tipo de adaptação, porque a gente sabe que é um dinheiro
0: investido, é, né? Vai tem ser que um valer a pena. Muito caro, meio desperdiçado, né? Assim, não pra empresa Exato. em si, o é desperdiçado pra quem vai ter que comprar, né? Vai comprar e vai jogar 10 é, jogos. Não sei se vai vale muito. E né? pra
1: deixar bem claro, bem claro aqui pra quem tá nos ouvindo, eu tenho muita vontade de comprar, muita vontade. Por uma questão de curiosidade mesmo. Isso é um problema, né? É uma coisa muito cara pra você é, investir Ariscar. por uma curiosidade. Exato, é um risco. Eu vou ser muito sincero que eu não tenho nem certeza se eu vou aguentar jogar... Os jogos mais ação, assim, do VR Eu tive pouquíssima experiência com VR Só que eu, eu tenho, por exemplo, motion sickness em carro eu fico enjoado dentro de carro. Eu fico na dúvida o quanto isso pode, sabe, me transferir ali pra dentro do jogo. Quanto tempo vai demorar pra eu me acostumar. Sim, e tu usa eu óculos vou... também,
0: né? Provavelmente tem mais Exato, um aí que gente. deve incomodar no uso. Já atrapalha
1: um pouquinho a experiência. Eu sei, que, eu sei que hoje os óculos de realidade virtual, eles aqui, eles cabem os óculos, eles são feitos pra caber. Porque, porra, gamer, né, que não usa
0: óculos 50%. Se não for mais, sabe? Eu acho que 60% tipo, é a realidade no mundo, assim, tipo, 40% da galera usa óculos, ou deveria usar. Sei lá, eu vi esses dias uma estatística desse gênero. Mas eu posso estar tá falando bosta, tá, gente? Acontece. É, aí você
1: pega <risos> o pessoal que usa mais o computador, mais o videogame e tal. Eu acho que você vai afunilando um pouquinho aí pro pessoal de óculos. Então é meio que essencial que ele tenha essa adaptabilidade, né? Então eu tenho muita curiosidade, só que pra eu investir nisso, primeiro eu preciso juntar uma grana. Que eu até poderia, eu até poderia comprar para hoje. Só que eu tenho viagens marcadas. Eu tenho uma viagem marcada que eu ganhei de presente, uhum. e é isso que é triste, né? Porque você ganha uma viagem de presente, mas você ainda tem que guardar o triplo do valor que você pagou para viajar.
0: Caralho, parece ser chato, não reclama, vai viajar, mano. Chato. Não, não tô
1: reclamando. Eu só tô preocupado com dinheiros mesmo, porque coisas da vida, né? Então eu tô com esse objetivo de comprar, mas eu acho que para comprar eu vou ter que juntar um pouquinho de grana, vai ter que passar essa viagem e eles têm que disponibilizar pelo menos alguns títulos na PSN Porque se você tem a assinatura Mesmo que seja no plano mais caro lá Sabe? O plano que tem os jogos De... É, os jogos clássicos Os jogos de emuladores E tal, bota ali então Ah, títulos de VR é, Mesmo que sejam os títulos menores Não precisa ter o Call, o Call of the Mountain Não precisa ter um Half-Life Alex. Mas aqueles... porque tem toda uma Vibe de minigame também envolvida No VR, né? Só que o jogo Mais barato no VR eu tava olhando era tipo... Reais. Pô, tu vai te pegar um, um, pagar 100 reais num jogo que tem essa vibe de minigame, de dancinha, que eu não consigo ficar muito tempo num jogo, entende? Então se ele não tiver uma história pra eu acompanhar, se não tiver coisa nova, na vibe da repetição eu não fico. Então eu tenho que, tenho que ter opções, eu tenho que ter opções.
0: Ah, e já aproveitando você falando da questão da vibe da repetição, teve um anúncio que eles fizeram, né, que eles aprofundaram mais o sistema de gameplay, eu fiquei pensando, hum, o Léo tinha gostado desse jogo, acho que agora acabou, acho que ele já não vai gostar mais. Que foi... Qual? O que, que você achou do fato do Suicide Squad ser Game as a Service com passe de batalha e os caralhos?
1: Vai ter passe... Ah, de roupinha, né? Ah, o que eu achei? Eu achei uma merda, mas <risos> assim... Sabia. Achei uma merda. Eu sabia. Sabe? Pra mim não justifica em nada, não tem. É, é eu já achava, mas... desde
0: que eles lançaram os primeiros trailers, eu ficava assim, tipo, achei, achei meio genérico o sistema de combate. E aí, até que o Leo comentou, pô, não, acho que tem, vai ser legal, não sei o que. Eu ficava assim... Aí, é que... pronto, com esse trailer eu já falei, ok, é, acho que não vai ser é, pra mim.
1: Eu não gostei dos vídeos, eu não gostei, porém, porém... Tem um jogo de... Eu quero ver se a, o público aqui, a, o chat, me ajuda com esse. Porque eu tô com muita dificuldade de lembrar o, o nome do jogo. E eu não consegui nem pesquisar pra... Porque eu não consegui... Mas é um jogo exclusivo que foi da Microsoft. Eu joguei ele no Game Pass um tempo atrás. Que foi uma franquia que tinha toda cara que ia ser uma 9P que iam fazer novos jogos, mas acabou sendo só um jogo. Que ele tem muito essa vibe de movimentação pelo mapa, que é um jogo, um shooter 3, é, terceira pessoa, que você tá explorando o mapa em, com pulos, você usa os cantos dos prédios como se você estivesse andando de skate. É,
0: cara, tu tô... É Mirror's Edge que você tá falando?
1: Não, 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 Mirror's Edge é é parkourzinho, não. Esse que eu tô falando é jogo de tiro mesmo Com monstros Só que ele tem toda essa... É, são Tem sun no nome Alguma coisa com... Com... É, com... Ah, eu vou lembrar o nome e eu, depois eu falo Mas assim A Microsoft ela lançou esse título Sabe? Um tempo atrás Acho que foi no início do... Da geração passada, né? Do Xbox One e tals. E o jogo é muito divertido. É muito divertido. Assim, muita coisa nova, nem tanto. Mas a forma que ele apresentava o jogo, pra mim, me parece muito com o que eu vi agora do, do Suicide Squad. Então eu tô dando essa minha. Eu tô dando meu voto de confiança. Porque, pra mim, esse outro jogo que eu joguei, que eu não lembro a porra do nome. E eu vou lembrar, cara, que desgraça ficar velho Se não lembra, não existe <risos> É, se não lembra, não existe, né? Mas assim, é um, foi a mesma vibe Você assistia os, os trailers, achava Ah, ok, me parece mais do mesmo, nada de muito novo Só que quando você pegava no controle A sensação era boa Ele era gostoso de jogar Então eu tô dando ainda meu voto de confiança Na questão da jogabilidade Apesar de que eu achei um jogo feio Eu achei feio Eu achei a estética dos inimigos feia pra danar Sabe, sem personalidade mas, é mas eu acho que tudo é vai depender mesmo. ali de quão gostoso é de controlar esses personagens, porque é muito ágil, parece. Você tá sempre saltando voando pelo mapa, né? Então, o quão gostoso vai ser isso e como eles vão desenvolver a história, né? Ali a questão da dublagem dos personagens, os textos. Se for interessante, às vezes dá pra você comprar mais, né? Então, eu ainda dou o meu leve voto. De curiosidade. Nem de confiança, mas curiosidade.
0: Tá. Não vou comprar. É. E qual que você achou, entre os títulos, qual que você fala? Olha, esse aqui eu não deixaria passar. Eu experimentaria esse aqui. Tem algum que você senta ou não? Tu cagou pra todos. <risos> eu quase caguei pra todos.
1: Eu quase caguei pra todos. Vale mas qualquer nome, mas mi...
0: Não só coisa nova.
1: Então, o que me chamou mais atenção ainda é o Resident Evil 4 Remake. Hum. E o Saca? tia...
0: Ah, isso
1: eu achei importante, isso eu acho importante comentar, ainda bem que você lembrou, porque é assim, quando lançou o trailer do Tia a primeira vez, a gente até comentou no canal. Lançou Sim, foi no um evento, ano atrás. Foi no Game Awards, eu acho. Foi no Game Awards, não foi no Game evento Awards. Game of Day. <risos> isso. Isso. É Sunset Overdrive o nome do jogo. <risos> Caralho! Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com Sam. Mas ok, tá. são 7 Overdrive eu recomendo, tem, tinha no Game Pass, eu acredito que ainda tem porque é exclusivo. Mas voltando aí pro Tia: Quando anunciou o trailer, a gente gostou, né? Ainda tinha muito aquela vibe de jogos é, Breath of the Wild-like, né? Isso sendo do mundo uhum. ali,
0: com um sandbox, com. Eu já pensei, com, um a mina va... apareceu de Paraglider, eu falei: pronto, vai reclamar que é cópia. Eu não tô reclamando não. que é cópia, a gente já falou sobre isso no evento, uhum. né? E eu até falei
1: que eu fiquei curioso com o jogo e eu acho legal. Agora, o ponto importante dele é que é o próximo título que vai lançar no dia 1 um, dentro da PSN. Sim. Que isso é algo que faz muita falta e a gente lembra qual foi o último título que fez isso, que foi o Stray. Stray. Uhum. E foi um sucesso gigantesco, provavelmente por causa disso. Só que é um pouco triste né a gente analisar, a gente ver, comparar. Porque nesse mês, agora, você teve de lançamento o Atomic Heart na porra do Game Pass. No dia 1... Mas... Um. Nossa, mas que preconceito, Léo. O que, que é isso? Não, não é preconceito, gente. Não é preconceito. É uma questão de investimento. Não é um jogo de 350 reais, entende o Tia? Não é um jogo de 350 360... tá, tá reais.
0: Game Pass. Tá lá no Game Pass. Vai estar tá no PS Plus. Exato, que é legal.
1: É bom. Hum. É bom que a gente tenha. Eu adorei jogar o Stray, mas é um pouco triste porque a frequência de jogos... Cara, foi praticamente um ano que lançou o Stray na PSN, quase e eles e é, vai ser um título indie por ano que eles vão lançar no lançamento na na psn entende dentro dessa lógica não tem como competir com a game
0: pass não tem como é Mas você distante. realmente acha que existe competição hoje, nesse caso? Tu realmente acha que ah, a, galera, é. a galera que joga Playstation vai optar não ter o PS Plus porque ela pode jogar o, o Game Pass no PC ou no Xbox? É que isso não me parece uma realidade dos usuários de Playstation, tá ligado? A gente tem que lembrar que existe, assim, por exemplo, no Brasil. Provavelmente oh, o, con, o console que tá mais vendendo dessa
1: geração agora é o S. Tanto porque ele é mais barato, quanto porque a, a biblioteca do Game Pass é
0: muito, muito em conta. Não, tudo Entendeu? Bem. é, é que que eu muito não em conta é que esse esse State of Play eu te perguntava tô te perguntando dos jogos tu tá me falando de outras coisas tá ligado eu não, puxei o mas é que eu acho importante comentar de... uhum. porque é o segundo jogo em um ano de
1: PSN que eles estão lançando no dia de lançamento que isso faz diferença pra muita gente Entende? Por exemplo, agora que eu já joguei a maior parte dos títulos ali da PSN de quando eu, né? Porque eu, quando eu assinei a primeira vez, eu tinha um monte de coisa que eu queria jogar. Agora tem pouca coisa. Tem pouquíssima coisa que eu realmente tô com vontade de jogar. A maior parte é coisa que ou eu não quis jogar no lançamento, não tive curiosidade, ou eu já joguei. Entende? Então... Você fica nesse impasse A PSN ela tá perdendo um pouco A importância ali da, do, do valor Eu realmente tô pensando em parar de assinar a PSN Porque agora, por exemplo Eu fiquei quase dois meses jogando Elden Ring E eu não abri a PSN Entende? Eu não abri porque não, tinha, não teve incentivo. Saca? É que eu Se acho, tivessem lançado... Eu nesses
0: serviços, eu, eu acho que é muito, é muito importante a existência deles, mas é que eu sinto que existem dois tipos de jogadores. Existem aqueles que querem jogar uma coisa diferente existem aqueles que querem estar tá sempre na, atualizados. Uhum. Então, tipo, realmente, a grande maioria dos jogos não sai no dia 1 um nesse tipo de plataforma. A grande maioria. E... você Nós somos jogadores que jogam jogos grandes também. A gente também gosta Sim. de jogos grandes. Então, realmente, não faz muito sentido ter alguns tipos de assinatura ao mesmo tempo que você tá fazendo isso. Eu acho Exato. que são focados também em públicos diferentes.
1: Claro. Então, eu acho que é legal que tem mais um jogo de título novo e eu acho que, de certa forma... É de novamente uma, um dos anúncios mais importantes. Porque é um jogo no lançamento. Porque, assim, você nunca jogou, tá lá, tá lá, pronto, tá lá. Você não precisa comprar, é um jogo novo que ninguém. Você vai ter experiência no jogo no dia 1. Um. Se a gente quiser fazer live no lançamento, a gente pode fazer e a gente ainda vai estar tá dentro do, o Leon não, do, do o Leon não timing. Faz.
0: Quantas lives tu fez, Léo? Quantas vezes tu abriu um jogo pra jogar em live? Fala pra mim
1: Eu não jogo no computador, Henrique, eu não jogo no computador mais eu Você pensa andar. que é pra,
0: não é só pra se divertir, Léo, é pra fazer o canal girar também, né? Mas não, tudo bem, você só manda, né? É trampo E nem bota um dinheirinho, né? Só manda mesmo, é isso que tu faz no canal Eu não boto.
1: Todo mês eu boto aqui a minha assinatura, eu assino esse canal, hein? Tá bom, Léo eu assino esse canal. Mas é isso. Agora voltando pro que eu mais gostei. O Resident Evil. Porque tá realmente... É, é legal, cara. No final das contas, o Resident Evil 4, ele é legal. Sabe? E eu fico impressionado como eu não me lembro de muita coisa da história do Resident Evil 4. Mesmo eu tendo fechado ele mais de uma vez. Eu fiquei empolgado quando eu vi ali o gameplay. Eu fiquei empolgado porque eu me lembrei do quanto o Resident Evil 4 é gigante, assim. De ter monstros gigantes. Muita coisa acontecendo. A história é uma bagunça do caralho pra mas, variar né? é pra variar mas é legal então ainda foi apesar de que a gente já tinha visto imagens ali quando a gente a gente viu mais
0: gameplay na parte de ação e eu achei legal e você, Henrique? Ah, era o Tia mesmo, que acho que foi o mais diferentinho, tá ligado? É aquilo, ele foi meio morno, eu gosto de propostas diferentes, então o Tia tem uma questão de gameplay ali relacionado a você entrar nos objetos e tal, que nos acho animais, que, é que é diferente, e eu também gosto umas bobagens, né, então eu curto bastante, gostei bastante da proposta do Humanity, que é que é, de ah, é do verdade. Tetris Effect, que parece ser um puzzle, talvez, uma espécie de puzzle, que você cria os teus puzzles e tal também, em que você controla um um grande grupo de pessoas, de ragdolls e você é tipo um cachorro espiritual tá um ligado? Um cachorro de
1: luz, exato um cachorro
0: de luz, então tinha uma vibe interessante, eu gosto das bobagens, tá ligado? eu gosto dessas experiências diferentes, bom? vamos ver. Eu também gosto vamos da ver. experiência partículas né, os seres humanos em uh -huh, gigantesca uh -huh. quantidade, e cada Sim. um vira uma partícula é, no, eu e no trailer gosto. tem uma hora lá que tem um ser humano gigantesco de, de, de mini Feito de seres humanos e vários exato. seres humaninhos rodando em volta, eu falei, hum, isso aqui é a minha cara, eu <risos> Eu, é, eu também eu, Não, é verdade
1: Eu também gostei da cara do Humanity Eu achei interessante Muito Mas bem é isso eu achei uma apresentação mais simples Não tão legal E realmente É impossível não comparar Porque foi menos de um mês atrás Teve a da A Nintendo Treehouse Que foi assim A Direct ou Treehouse? Direct, é, direct. A Nintendo Direct Que foi muito boa Muito boa Sim, exatamente.
0: Bom, seguindo aqui, indo pro último bloco do nosso programa de hoje. E já aviso, agora começa partes com spoiler. Então, se você não spoiler liga para spoiler, arredo. sim. Se você não liga para spoiler, fica. Se você liga, assiste o episódio 6 do The Last of Us. E depois você volta aqui na nossa versão editada na, nos, nos de agregadores pre... de podcast. De tá? preferência, de preferência, assista todos os episódios até o sexto. É. <risos> Ou melhor ainda, você, se você não quiser spoiler, você muta essa live, continua com a live aberta e depois exato. você exato <risos> Tá bom? <risos> Mas vamos lá, como a gente tá. Nós estamos acompanhando, né? Pra quem não sabe, estamos acompanhando cada dia, cada semana nós vamos falar sobre um episódio do Last of Us que ele tá saindo semanalmente, né? Então, é a, a ideia é acompanhar cada episódio e no final fazer um sofã exclusivo pra série inteira, né? E hoje nós chegamos no episódio 6, que é o Kim. E aí, Léo, conte-me, o que você que tá O ach... que você que achou do episódio 6? Sem spoiler. Primeiro do jogo de tudo. Peraí, peraí. Vou
1: contextualizar novamente. Que, é, pra quem não assistiu a gente falando nos outros episódios, o Henrique, ele não jogou o jogo. não, nope. E eu joguei o remaster mais ou menos um ano atrás. Mais ou uhum. menos quando lançou a PSN, né? E uhum. a PSN Plus lá. O que eu tenho a dizer assim, então a minha visão é essa. É uma pessoa que esqueceu um pouco do jogo, mas que sabe aonde o caminho tá indo, tá? Então essas são as nossas perspectivas. Mas você me perguntou o que, que eu achei do episódio? Sim. Eu gostei do episódio, eu gostei, eu acho, achei interessante. Não é um episódio feito pra criar grandes... Grandes momentos de pânico De empolgação, né? Eu, eu tive essa impressão Na real, eu acho mais importante até perguntar Pra você, Henrique, antes de eu falar O que, que você achou? É porque eu já sabia Onde a gente tava indo, então uhum. eu não fiquei Surpreso quando eles foram cercados Ali, eu sabia pra onde, onde a gente ia chegar Sim. Sabe? Eu sabia quem a gente Ia
0: encontrar, então de você O que, que você sentiu? Eu gostei do episódio Ele realmente, ele pra série Ele é um episódio mais simples em termos De enredo, eu acho, em termos De grandes momentos né? Apesar de que foram acontecimentos importantes, né? Eu gosto muito, eu sei que o Joe na série não é tão sentimental assim, ele é mais durão. Mas eu acho no jogo, um... você disse. Isso, no jogo. Eu gosto muito da fragilidade que a série tá dando pro Joe, apesar de eu saber que ele é mais bruto no, no jogo, né? É... Eu gosto que ela tá quebrando, né? O cara começa a tá tendo crise de ansiedade, tá ficando cada vez mais preocupado, né? Porque... Ele sente que ele não tá conseguindo resolver as coisas. E ele é muito emotivo, né? Apesar dele, dele não querer se mostrar. Ele não quer se mostrar por uma questão de que ele não quer envol machucar as pessoas à sua volta também. Então ele não quer criar relações pra não machucá-las e não se machucar, né?
1: Ele não quer repetir tudo que ele já passou, né?
0: Claro, exatamente. Com a questão da filha dele no começo, com a questão da outra moça lá que eu esqueci o nome, que morre a no... tese. na Tess, que morre no segundo episódio, eu acho. Né? Uhum. Então ele tem essa barreira, e é claro que você ficar impondo esse tipo de barreira o tempo todo, uma hora tu vai quebrar, uma hora vai machucar, uhum. e eu acho que ele chega nesse ápice, nesse momento, exatamente no momento que ele reencontra o irmão depois de anos, que ele achou até que poderia estar tá morto, né, e ele também se sentiria culpado se ele tivesse morto, porque ele meio que deixa nos diálogos dizendo que a responsabilidade era dele, que foi por causa dele, que ele foi embora, achou essa construção muito bacana. E mesmo assim, mesmo sendo um episódio mais simples de narrativa, eu continuo sentindo que eles constroem bem os momentos de tensão. Talvez você uhum. sinta menos porque você já sabe o que vai acontecer.
1: Já sei o caminho, exato.
0: Mas pra que... mim acontece... pra mim funciona ainda, sabe? Sim,
1: essa é a minha questão com a série desde o início. O fato de eu já saber aonde, aonde a gente tá chegando, pra onde tudo isso tá nos levando, me faz sentir menos os pontos onde eu tive muito impacto durante, durante o jogo. Eu sentia muito durante o jogo, essas coisas impressionavam. Mas agora eu sei, então assim, quando eles são cercados na neve, eu sei que eles não estão correndo perigo, entende? Eu não sei se você sente essa sensação de perigo, se você teve esse, essa vibe de, meu Deus do céu, eles estão cercados perto do rio do sangue, lá onde os velhos assim, falaram que era basicamente um inferno.
0: Existe uma tensão... Mas eu sei que os dois protagonistas não morrem <coughs> até o final do primeiro jogo, pelo menos. Saca? Mesmo eu não tenho jogado. Então eu sei que não vai acontecer nada. É. É como Mas ainda conta... tem um
1: spoiler aí, né? É,
0: É e como rola no final do episódio, né? E já avisei, tem spoiler aqui. No final do episódio que o Joe leva a facada. E assim, dentro do contexto do que a série tá querendo passar, eu até poderia acreditar, e eu acredito que a gente que possa ter acreditado que seja o final dele. Mas a Larissa A Larissa achou que ele ia morrer mesmo? A Larissa acha, acha
1: que ele tá morto A Larissa ah, acha que ele tá então. morto Ainda, Ela não está nos assistindo hoje, aqui Então eu posso ah, falar A Larissa, ela acha que ele tá morto Então sim. é legal isso, eu achei muito legal Porque quando chegou ali no final Ela ficou, ah, eu não acredito sim. Não acredito que ele teve Faz uma morte Faz sentido ele morrer foi assim. Faz sentido ele morrer
0: Justifica, tem justificação A construção, a né? É, exato, de terminar a relação entre Ellie e Joe E continuar com a Ellie, né? Faz sentido mas Sim. eu sei que ele vai sobreviver, eu sei que ele chega até o final, eu sei porque eu já vi trechos do segundo jogo, saca? Do segundo jogo em que ele aparece. Então, pronto, então eu sei. Mas, mas eu gostei bastante, eu gostei bastante. Eles dentro da universidade, e assim, eles indo pra universidade eu já tinha quase certeza absoluta que os Fireflies não iam estar tá lá, sabe? Que eles não iam estar lá dentro. Mas mesmo assim, eles entrando nas salas me dava uma, uma atençãozinha, entendeu? Se diz na faculdade. Isso, na faculdade, onde teriam que estar tá os Fireflies lá. Então, Não, eu acho, eu acho legal, cara... Porque todo.
1: eles estão eles sendo muito fiéis... Com as questões dos ambientes, viu? Aquela faculdade é, é muito, muito parecida... Tem os macacos tudo também? Tem, tem os macacos também... Uhum. Tem os macacos... É, eu também acho... O, pub... o chat aqui tá comentando... Que achou que foi muito rápido a cena da faculdade... Eu também acho que foi rápida, mas eu também não sei o quanto que eles teriam pra contar ali na forma da série. Porque pra gente é lento, porque tem essa exploração lenta nas salas. Então eu também acho que foi rápido, mas eu entendo, sabe, a construção ali. É, eu só acho que foi pouco tempo. A partir do momento que eles saíram, muito rápido ele já sofre a consequência ali de ter saído. Ele já, já encontra as pessoas e toma uma facada ali. Que não é uma facada, né? Ele toma o um, um bastão na barriga, né? Sim. Mas pra mim não foi um ponto muito forte do episódio. Né? Eu acho mais interessante a relação dele com o irmão. Eu acho que a construção ali da relação dele com o irmão muito mais é, legal. A relação dessa... Mas quebra, a Lari né? ficou empolgada. A Lari eu ficou também. empolgada. Mas Ela assim, ficou eu sofrendo.
0: para Pra mim a faculdade foi num nível... Ótimo, totalmente funcional, tá ligado? Pra quem jogou, a visão vai ser outra. Mas eu realmente, eu também sinto que o foco é a relação com o irmão e com a Ellie, né? Com as expectativas em relação a Ellie. E a Ellie mesmo assumindo, né? Que ela sente que ela vai se abandonar o tempo todo, que as pessoas a abandonam o tempo todo. Então como assim o cara que finalmente ela achou que ela pudesse confiar, tá abandonando ela de novo? E tem uma questão também, gente,
1: que a Ellie, ela tem... Ela com certeza tem aquele medo do imortal, vamos dizer assim... Pensa numa situação onde todo mundo pode morrer num piscar de olhos. Só de tocar o dente da, do, do inimigo com a pele da pessoa, né? Dos, dos clickers, dos contaminados, com a pele da pessoa, a pessoa já vai ser. já vai se transformar em um zumbi. E ela não. Então, de certa forma, ela poderia ser a última pessoa viva na Terra. Entende? Sim existe esse pânico, com certeza existe esse pânico de, e, e se eu for a última a sobreviver, se todos os meus amigos morrerem, se eu não, entende? Essa coisa que me mantém viva, que me torna especial, ao, ao mesmo tempo pode ser aquilo que vai me manter sozinha, que
0: vai cri, me botar nessa situação de solidão de novo. É, e eu acho também que ela assume um pouco, desde o quinto episódio, de que ela pode ser a solução mesmo. E é claro que isso cria várias preocupações na cabeça dela.
1: E cria um contraste muito grande também com aquilo que a gente já viu no episódio anterior, que é toda aquela visão não infantil de como que funcionaria, né? Porque se ela é a salvação, se ela é a possível cura, o sangue dela é mágico, né? Que é o que acontece no episódio acho que número 5. Que ela acha que ela vai curar o, o rapaz só juntando o sangue dela na ferida que ele tomou a mordida. Então, eu acho que isso também faz parte da evolução dela, como se enxergar, né? Como ela se enxerga? O que, que é a missão dela no mundo? E eu acho que isso vai ser muito importante até o, o final do, da série. E Sim, ainda certeza. vai acontecer muita coisa. E <tos> Quer dizer, muita coisa Tem dois episódios, né uhum. Ainda sobrando E eu acho que o próximo episódio Vai ser o melhor da série Já dando um spoiler aqui Tu já tem eu falado acho que o próximo isso, Já vai ser o isso algumas vezes já
0: Isso é um bom não, sinal Não,
1: não, não eu não falei isso Algumas vezes Eu falava que o próximo episódio Ia ser top Que ia acontecer muita coisa uhum. Que até Eles quebraram muito As minhas expectativas Dentro do que podia ou não O dos irmãos lá Que morrem no quinto episódio Eu sabia que ia ter Aquele momento muito pesado Então eu já tava esperando Foi o que eu falei Tipo, ó oh, Aguardem que no próximo episódio Vai ser denso Mas eu acredito que o próximo episódio tem muito mais chance de ser melhor do que a conclusão, sabe? Oh. <risos> o, o nosso chat aqui tá com visões diferentes aí dos últimos episódios. É, mas eu
0: vi uns comentários, teve uma galera que realmente achou o episódio mais lento, né? E que deu, às vezes, deu umas pescadas. Eu entendo, acho que é... faz parte, né? Não, é é, gente... eu acho
1: que é um episódio com menos ação, inclusive... Sim. se você for parar pra analisar.
0: Eu gosto muito dessa série de ação que se propõe esses longos momentos de, de respiro, sabe? Mas eu sei também que pra, maioria, pra muita gente não é, pra muita gente fica mais confuso isso, mas eu gosto muito da linguagem assim. Mas eu queria te não, perguntar, também gosto. mais pra da encerrar comuna. também. Então, não, o é da... pra encerrar? A gente nem falou nada da comuna ainda. Mas era, é sobre isso que eu vou falar agora. Mas eu ia te perguntar antes, assim, não me dá spoiler do jogo, só me responde o que eu vou te perguntar. A personagem da Kim, que é a mulher do irmão, ela existe no jogo? Existe. Porque o que aconteceu? Aí aconteceu uma coisa no episódio, que a liberal usada safada... Fica meio tensa, fica doida na internet, né? Que é a cena em que o irmão do Joe fala que eles vivem em comunidade, que todos eles trabalham junto, o Joe fala, ah, então é comunismo. Que, não,
1: não, ah. é, não é isso que ele tava tá falando. Ele fala da questão da posse: todo mundo é dono de tudo. Sim, todo sabe? mundo sabe. Todo mundo é responsável tudo, pelo funcionamento é responsável de tudo, tudo e exato.
0: tal. Aí o Joe fala, então é comunismo. Aí ele, não, não é bem assim, né? Ex-soldado americano, ele fala, não, não é assim, né? E a mulher dele fala: Não, claro que é, nós vemos uma comuna. É exatamente. Nós somos isso. comunistas, é exatamente isso. Aí fica ele com aquela cara de tacho, assim, e o Joe olhando pra ele, tipo, viu... Eu te, falei. eu te falei. Não, o que eu acho muito engraçado é o contraste, porque
1: ele é ex-militar americano. Uh -huh, ele, foi, uh -huh. ele foi lutar em alguma guerra, que literalmente a única razão dele de estar indo lutar era pra tentar acabar com uma experiência comunista em algum lugar, entendeu?
0: Exatamente. Uma experiência socialista. Mas é pra ver então, como é que cara... tá enraizado na cabeça do pessoal, né? Esses mitos, esses fantasmas. Mas a minha pergunta, se a Kim existia ou não, porque assim, beleza, deu lá, mostrou. Mas eu não acho que seja um aceno que nem a galera liberal Zara tá falando. Tipo, caralho, vai ter comunismo em tudo que aparecer agora na televisão, tá ligado? E por que que eu tô perguntando isso? Porque na própria construção do episódio, você vai sentindo ali que vai existir um conflito com a Kim, né? Eu não sei como é que é no jogo, mas eu vou sentindo isso. Então, eu realmente achei que foi, tipo, que não foi bem um aceno, que por uma questão do... Pode ser pode ser até um, um, uma... Pensando de forma pejorativa em relação não. a isso, tá ligado? Não é. Não, não é. Na realidade, ali,
1: é, é quase um... Sem escolha é, do jogo, um, hein? Eu não diria que é um elogio. Eu não diria que é um elogio. A Kim
0: é a mulher do, do irmão.
1: Do, do Tommy, irmão né?
0: Do, mulher do Tommy.
1: Maria? É Maria, Henrique.
0: Então por que é Kim o nome do episódio?
1: Por que seria o nome dela Kim o nome do episódio? E gente? quem Viu? é Kim? Tu me confundiu tudo.
0: É quem Maria. É e quem é Kim? Faço a menor ideia. Quem é Kim, O nome cacete? do episódio é Kim. <risos> Bom, tudo bem. Então é Maria. É Maria, tá? <risos> Muito Mas quem é, é, Não entendi
1: também. Bom, a tia lá... Voltando ali pra Maria, né? Voltando <risos> pra Maria. E pra questão ali. Eu acho que, assim, não é um aceno do tipo... Nós, nós aqui do, do roteiro somos comunistas. Não, é uma questão de, tipo... A gente já tá vivendo em 2022 e a gente já consegue analisar alguns pontos da história. E já consegue identificar que existe, sim, muita validade no que essas pessoas... Do que esse sistema estaria defendendo. Entende? O capitalismo não funcionaria ali naquela situação. O capitalismo você já teria uma situação de segregação maior ali dentro, entendeu? Exploração muito Sim. radical nessa situação. Ah, e eu vi
0: até um Twitter de um, de um cara, do um liberal. Um liberal chapadinho aí, falando que o comunismo. Então, pro comunismo funcionar, todo mundo tem que viver como se estivesse 300 anos atrás, andando de cavalo, sem comunicação entre as outras os grupos, né? Ah, é, dá uma preguiça, dá uma preguiça pesada. É tudo bem, deixa lá. É,
1: o, o chat tá nos ajudando aqui, ó. O chat, o a Charlie, ela disse que Kim é parente em inglês.
0: Ah, então eles não traduziram o nome do episódio, porque eles traduziram todos os outros.
1: Eles traduzem todos os outros, é. E ela comentou aqui também que o capitalismo levou até aquela situação. E sim, o capitalismo também ajudou a levar até aquela situação. Não vou te dizer, ah, mas vocês estão jogando culpa no capitalismo, foi o fungo, não tinha como
0: controlar... Mas a culpa não, é sempre a... do capitalismo, meu povo. Vocês só é, não é, perceberam é o... ainda.
1: <risos> é não, a culpa é do aquecimento global gerado pelo capitalismo.
0: Bora pro ecossocialismo, meu povo.
1: Então, sim, o, a discussão é, é válida. E a forma que eles constroem ali ele é válida. Porque é um sistema que está funcionando dentro daquela realidade. Ele está funcionando. Pode ser que ele tenha, que ele sofra alguma coisa mais pra frente. Pode ser que ele não consiga se manter durante muito tempo. Mas aí não é por causa do sistema, mas é por causa da realidade que ele está inserido não, ali Não, Eu que sei é muito disso, complicada. eu sei
0: disso. É que, assim, a gente tá falando de uma produção americana. Então, é, eu senti que podia, que pode acontecer. Eu não sei, né, no jogo de jogo. Mas senti que podia haver um conflito Grande dentro daquela comunidade Contra a Ellie e o Joe E aí a galera culp culpabilizar O sistema, entendeu? Foi esse o meu ponto ah,
1: Não Saca. é a primeira vez que eu vejo Isso em séries, viu, cara, americana Em... Eu não acho que a série Tenha sido feita pra defender Ali, aquele, aquele trecho pra defender Nem pra dizer, ah, olha, isso aqui vai Dar merda depois, porque é impossível De verdade ser aplicado, ou só é aplicável Em situações extremas como essa Não, é pra mostrar, gente, tem um outro sistema, que nesse caso aqui tá funcionando muito bem, porque as pessoas deixaram porque as pessoas
0: toparam e estão on-board, né? sim. Ah, mas é isso, né? É, é enxergar a materialidade da, dos fatos, né? E entender também, né, que tipo, que quando a galera fala em socialismo não tá dizendo que vai ser todo mundo bonzinho, que tudo vai funcionar. Mas sim, que os sistemas são, tem, existem problemas, eles acontecem de formas diferentes ao redor do mundo, né? Em seus países, né? Existem várias... Eles fazem eles fazem, fazem
1: um elogio muito bom, que é um elogio não, um comentário muito bom, que eles em algum momento eles falam que eles transformaram alguma parte da cidade em uma cadeia, mas não é como se eles precisem, não é como se ela fosse usada, eles têm essa fala na série, uhum. saca? Por quê? Por que que você geraria uma situação de precisar botar alguém na cabeça se as oportunidades são iguais ali dentro daquela comuna? Entende? Sim, sim. É um comentário. Aquilo é um comentário e esse comentário, esse comentário é pró. Esse comentário é pró, sabe? Porque numa visão ruim do negócio de como ele funcionaria, a prisão estaria cheia de rebelde, cheia de gente que não enxerga o que quer se passar uma por cima do outro, entendeu? Mas ali ele tá dizendo que quando se dá a oportunidade, você Acaba quando as pessoas têm oportunidades iguais mesmo, você dá chance para as pessoas de ter o trabalho, ter o mesmo acesso à comida de que todo mundo ao seu redor, ter acesso à moradia e tal, porque eles chegam e eles ganham uma casa, eles chegam no espaço e eles ganham uma casa. Uhum. Então, porra, ah, acabou o episódio, ó, lasca, lasca, esquerdalha pra caralho aqui, hein, rapaz.
0: É, é isso aí. <risos> Parece que cresce, não é mesmo? Parece que cresce. Parece que cresce. Porque <risos>
1: imagina isso sendo comentado numa série uns anos atrás. E eu digo uns anos atrás, é coisa de seis anos. Seis anos atrás eu não consigo imaginar.
0: Até menos, eu acho, viu? Mas é bom, se a usada se a tá triste, eu estou feliz. E segredo <risos> dessa forma.
1: <risos> se a usada tá sangrando, tá, tá arrancando sangue eles, assim. Se não... eles
0: odeiam, odeiam a série, eu gosto da série. Provavelmente. <risos> <risos>
1: sim, muito <risos> provavelmente não é todo caso sim, esses dias, esses tempos aí teve uma conciliação aí, por exemplo na Velma, né, mas é, a Velma
0: foi foi, 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 foi pro caminho <risos> errado, a Velma acho que foi pro caminho errado, foi, foi o caminho trash Bom, mas é, mas isso, é isso, povo muito bem, muito bem, olha, Léo, esse pau o horário funcionou, viu, porque a gente bateu mais espectadores do que costuma acontecer e... obrigado e pra todo mundo obrigado que obrigado pela presença aqui. obrigado pela presença de todos, e vamos ver que. Que agora que eu consegui colocar uma galera que cola com a gente que é do faz parte do canal começou a aparecer quem sabe a gente consegue convencer essas pessoas a participarem de um próximo a é participar mesmo? num próximo exatamente, exatamente. quem exatamente. aí quero
1: saber quem aí tem um microfone e um ou um headset pronto para mim tá bom tem que ter um headset razoável eles têm eles têm e, e eu sei que o nylon tem porque inclusive ele tá com o do léo ainda não tá não ele já está combinado que isso vai <risos> ser enviado era para <risos> ser enviado
0: na na semana passada bom gente muito obrigado pela presença de Todos, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Espero vocês na próxima semana. Não esqueçam de checar os nossos outros conteúdos, tanto no YouTube, aqui na Twitch. A gente tá fazendo os Twitter também de vez em quando, né? Não são lá muito bons. Eu tô aprendendo a usar ainda, né? Continuo vários anos aprendendo a usar. E... O Henrique acha que
1: Twitch, o Twitter é só meme, meme, velho. Não,
0: agora eu tô mais a compartilhando notícia, na verdade.
1: Às vezes eu boto uns. É, meme a notícia é lá bom. Também.
0: E é isso. Mas com... é bom
1: dar a tua opinião tem que dar a tua opinião.
0: O Twitter é opinião, rapaz. Twitter é dar opinião de bosta mesmo. É que você não tem uma opinião Sabe o que eu precisava? De mais alguém me ajudando a gerir as redes sociais, tá ligado? É muito difícil gerir rede social, tá? Então, eu não gerenciamento
1: nem das minhas.
0: Foda-se a tua rede, Léo. A nossa é mais importante. Mas é isso, tá gente. Muito obrigado. Segue a gente lá. Entra no nosso Discord. Tamo junto. Até o próximo fim de semana. Um beijo. Tchau pra vocês.